0: Актуальное интервью Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой Сегодня мы поговорим о трудовых отношениях Что делать, если работодатель, например, отказывается уволить сотрудника по его желанию Не подписывает заявление на отпуск или грозит понизить зарплату без причин Эти и другие ситуации мы сегодня разберем вместе с прокурором отдела прокуратуры Хабаровского края Кристиной Андреевной Коноватниковой Кристина Андреевна, здравствуйте Здравствуйте. Давайте по порядку начнем. В какой срок, например, работодатель обязан оформить трудовой договор?
1: Ну, в соответствии с трудовым законодательством, у uh -huh. вот, работодатель обязан в письменном виде оформить трудовой договор в течение трех рабочих дней.
0: В течение трех рабочих дней. А если это, например, ну как, ну, например, испытательный срок?
1: Ну испытательный срок тоже, я имею в виду. Он просто оговаривается в трудовом договоре как испытательный срок, но трудовой договор должен быть заключен, просто в нем оговорено, что испытательный срок и устанавливается какой.
0: То есть это неправильно и незаконно, если я прихожу на какую-то работу, да, в да, какое-то учреждение, да, мне да. говорят, ну ты поработай у нас месяц два, мы посмотрим, что ты можешь, а что ты не можешь, а потом может быть и заключим с тобой трудовой договор. Это не Правильно?
1: Это неправильно? Это верно. Трудовой договор у нас изготавливается в двух экземплярах, один экземпляр остается у работодателя, один у работника.
0: Читать трудовой договор рекомендуется?
1: Конечно, рекомендуется. Там описаны очень главные аспекты трудовой деятельности, конечно, там размер оплаты труда, например, как режим работы и так далее, в том числе и прописаны гарантии.
0: То есть это важно для чего? Для того, что если будут, возможно, какие-то конфликты, какие-то недопонимания, а в твоем трудовом договоре не прописаны какие-то моменты, то ты ничего не докажешь. Да? Все согласно трудовому договору дальше идет. Нет,
1: но ну дальше, если что-то не предусмотрено в трудовом договоре, это, конечно, надо будет в рамках законодательства. То есть он должен не ухудшать положение работника.
0: То есть все равно подстрахован, да, человек, который отправляется да, на работу? подстрахован, конечно. Так, ну а с какого времени трудовой договор считается заключенным? То есть вот с момента подписи получается?
1: Но в данном случае вот здесь вот какие-то вот нюансы не имеет место быть у нас в жизни, да, и трудовой договор, согласно опять-то трудовое законодательство, у нас согласит, что именно с момента факта допуска работника к трудовым отношениям. То есть вот бывают случаи, когда тебя допустили к работе, но трудовой договор там, соответственно, там какое-то там время не заключает. Вот именно факт допуска к работе является началом заключения трудового договора.
0: Погодите, но вы только что сказали, что в течение трех дней обязательно В это
1: случае, если добро... добросовестно у нас работодатель, а если недобросовестный.
0: В случае, если работодатель уклоняется от заключения трудового договора, стоит обидеться и уйти, искать другую работу, или можно куда-то обратиться?
1: Ну, в данном случае, вот, мы сейчас именно в такой вопрос в контексте уже, куда обращаться, да, угу. значит, значит работник уже предпринимал какие-то меры для того, чтобы урегулировать, да, спор, то есть, в данном случае он обращался к работодателю, скорее всего, да, для угу. того, чтобы заключить трудовой договор, и это уже конфликтная ситуация. Конечно же, мы рекомендуем, если есть конфликт, и работодатель не идет добровольно, да, его. Разрешение идти в Государственную инспекцию труда, а, в понятно. прокуратуру, да, и в суд. То есть работник может обратиться везде, и в том числе и в суд. Но это и вот как будет... раз
0: про ту историю, когда, например, ты устраиваешься на работу, тебе говорят: ну все, начинай работать. Какое-то время ты работаешь, подпишем, 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 а вот все как-то не подписывается, не подписывается, да, бумага. И вот, допустим, человек месяц два или два месяца поработал. и требует подписать с ним трудовой договор, и вот в этом случае уже можно обращаться. да, То есть, в принципе, факт того, что он работал эти два месяца без трудового договора, в принципе, уже можно доказать. Будет.
1: Конечно, можно доказать. Это можно доказать с помощью имеющихся, допустим, у работника Документов, да. То есть, возможно, там вам оформляли пропуск, давали какие-то документы, допустим, если это водитель, это. Ну, то есть,
0: какие-то бумаги, документы. Документы, да. Акты. Может быть, форму,
1: форму вам выдавали, в том числе свидетельские показания, говорящие о том, что вы приступили к осуществлению своей трудовой деятельности именно в тот день, а не когда работодателю угу, угу. заблагорассудилось поставить То есть, если человек
0: договор. сам сможет доказать, что он действительно работал без трудового договора, а и что дальше? Что сделает прокуратура в таком случае?
1: Прокуратура проводит проверку.
0: Ну и вот потом выясняется, что человек два месяца работал без трудового договора, и вот что дальше?
1: А, да, а дальше, если факты подтверждаются, тут предусмотрена и административная ответственность. А то есть руководитель
0: предприятия придет административная, то есть да, в любом да. случае, да? Помимо оформления трудовых отношений, взыскания заработной платы, вот какие еще требования работник может заявить?
1: Ну, как правило, у нас работник бывает вот в той ситуации, в которой он столкнулся, да, ему приходится доказывать и так далее, оставить только требования о том, что взыскать заработную плату, ну она потому что актуальна работнику. Uh -huh. Некоторые нюансы, вот, соответственно, опускаются. Это факт того, чтобы внести трудовую книжку запись, это все отчисления в пенсионные, медицинское в том числе, там, налоговые. То есть мы подразумеваем, что работодатель добросовестный и это все сделает. Но, как правило, бывает, что и зачастую и не делают. То есть у нас в рамках... Обращение из ковса, да, я имею в виду, суд руководство теми требованиями, которые изложены работникам, соответственно за пределы суд не выходит. Поэтому в данном случае надо предусмотреть и себе гарантировать да, какие-то другие нюансы, которые необходимы в дальнейшем, да, там, подтверждение пенсионного стажа и так далее, чтобы отчисления все-таки были произведены.
0: А бывает так, что после вот этих вот споров да, с работодателем, с привлечением прокуратуры, инспекции по труду, права восстановлены, он может еще подать какое-то заявление на компенсацию морального вреда.
1: И этот момент законодатель тоже предусмотрел он, как мы уже говорим и мы разбираем да, у нас уже конфликтная ситуация. и ага. в любом случае обращение с иском в суд работника говорит о том, что он несет нравственные страдания, ему приходится доказывать о том что он работал. физическиические да, показания это все не безэмоционально. И соответственно предусмотрено конечно получение компенсации морального вреда.
0: То есть он может подать заявление, собственно, потом суд уже рассмотрит.
1: Да, да ну, как правило, лучше его подавать с основными требованиями, которые сразу, сразу же, да. Есть возможность потом получения компенсации морального вреда после рассмотрения, соответственно, спора в течение трех месяцев. Хочу еще просто поговорить о том, что вот как раз обращение с искам в Сыском суд у нас тоже есть сроки. Простой трудовой спор у нас, трехмесячный срок обращения с в Сыском суд с момента, когда вы узнали, что ваши права были. Нарушены, да. Если вы идете с требования о восстановлении на работе, то это месячный срок, и в данном случае вот в деле принимает участие прокурор, соответственно, статья 45 Гражданского процессуального кодекса. Угу. И законодатель увеличил срок обращения в Сыском суд по требованиям взыскания заработной платы, это в течение года, То есть работник имеет право обратиться в Сыском суд.
0: Вы представитель Крайовой прокуратуры, если взять трудовые отношения, как правило, с какими жалобами, наверное, да, приходят в основном люди, ну по отношению к своим работодателям. Есть какая-то вот статистика. Первый, второй, третий вот.
1: Это взыскание заработной платы?
0: То есть просто не платят деньги людям или платят мало, как?
1: Но у нас мало, это у нас минимальный размер платы труда. И, кстати, вот при рассмотрении дела, допустим, в суде, в случае, если у суда нет доказательства, и у вас, да, как работника нет доказательства, что на каких условиях вы заключили договор, то есть нет ни приказа, ни договора и так mm -hmm. далее. Соответственно, здесь, чтобы обезопасить, так сказать, и работодателя, да, суд принимает во внимание именно по, если он приносит, в вносит такое решение о взыскании, признании трудовых отношений там, среднего заработка, да, я имею в виду, в последующем при восстановлении на работе, то он минимальный размер оплаты труда берет в основу. То есть, чтобы работник не злоупотреблял своим правом и не говорил, что… Вот не обещали 100 тысяч обещали, да? Да,
0: да. А кому верить, да? Потому что на бумаге ничего не прописано.
1: Да, тут, конечно, будет, он руководствуется минимальным размером мало труда. Много идет обращений, ну, конечно же, связано с тем, что вот уклоняются как раз работодатели по оформлению трудовых отношений. Вот здесь вот такой вот нюанс, момента чем и пользуются работодатели, это уход от заключения трудового договора в гражданско-правовую плоскость. Вот здесь вот некие нюансы, где, соответственно, необходимо разбираться и проводить проверки. В чем разница? То есть гражданско договор, он всегда что это какая-то разовая, то есть я делаю разовую какую-то, какие-то вам… Угу. Ну,
0: какую-то работу, Работу, вот, да, услуги,
1: услуги и так далее. Возможно, вот компания чем-то занимается, ему надо там доставить груз куда-то, да, и, угу. соответственно, разово он заключает. А это напрямую уход, допустим, от заключения трудовых отношений, особенно это связано с профессиями, знаете, очень часто встречаются клининговые компании где угу. компания работает, офис, допустим, там, с 9 до 6, но они работников привлекают разово да, на соответственно какие-то работы, и вот они идут в гражданско-правовую плоскость. Потом зачастую и с водителями, сторожами, консьержками. Такой, кстати, вот случай был и в суде рассмотрен с участием прокурора, поскольку там требования были о восстановлении на работе. Там человек занимался именно… был Привлечён в ТСЖ, женщина занималась тем, что она была консьержкой угу. в многоквартирном доме. И суд первой инстанции главным образом принял во внимание, ну, то есть тут каждый процесс трудов, ну, я имею в виду и вообще процесс в суде, да, это совокупность их доказательств, которые, соответственно, исследовал суд. Вот он принял во внимание только момент, что в ТСЖ этой, допустим, должности нет и это не предусмотрено да, по ну, штатной, сетке. штатной сетке, да что соответственно как бы допуск и работодатель не осуществлял этой женщины и что финансирование было из денег получается собственников МКД, соответственно, не из денег ТСЖ. Соответственно, он принял такое решение о том, что факт трудовых отношений не был подтвержден. Но на основании апелляционного, в том числе, представления прокурора, суд апелляционной инстанции все таки принял внимание, что там как раз период где-то около 6 месяцев был у угу. этого работника, то есть приняло внимание о том, что но ну, никак не мог этот сотрудник без допуска ТСЖ осуществлять эту деятельность. Все понимали, о том, что человек осуществляет деятельность в любом случае от ТСЖ. ТСЖ сам собирал средства для оплаты собственников МКД. И, соответственно, принял решение о том, что трудовые отношения были подтверждены: и взыскал и средний заработок и за, за, за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда.
0: А такие случаи, например, невыплата отпускных или там не знаю, каких-то детских пособий, больничных, встречаются?
1: А обычно, ну, здесь не совсем не выплата, а, наверное, скорее всего, вот в плоскости неверное сочинение, угу ну, да, где-то занижено, где-то еще и такое тоже встречается.
0: А вот как вы думаете, в процентном соотношении вот граждане, они. Если возникают такие вот сложные конфликтные ситуации на работе, они соглашаются с действиями работодателя? Ну, в смысле, ну ладно, что тут добьешься, не хочет мне платить так, как положено, ну, ну и как бы и ладно. Или все таки в большинстве своем сейчас люди идут, жалуются в прокуратуру, идут в инспекцию по труду?
1: Я думаю, что сейчас люди, с учетом того, что имеется сейчас у нас доступ, да, интернет и так далее, возможности, я думаю, сейчас легко набрать, а вот какие-то моменты да, из жизни, документы должны не должны выплачивать, а какой срок, когда, чего? И это есть информация в, в доступе? Это легко сейчас не знаю там, найти, установить? Имеется ли нарушение, да, которое работодатель, ну как мне кажется, да? То есть нарушение. вы думаете, что юридически
0: сейчас более подкованы да? Да, вот страны?
1: сейчас наоборот более подкованные, соответственно, они Иногда прям вот в обращениях своих, да, излагая свои какие-то требования, в том числе знают о том, что предусмотрена такая, допустим, административная ответственность, либо уголовная ответственность, угу. невыплата не заработной там свыше там, двух месяцев и так далее. То есть, мне кажется, люди сейчас более осознанные и более знают свои, свои права.
0: Правильный алгоритм действий при устройстве на работу. степ by степ Что нужно сделать правильно, чтобы не казаться вот ситуации потом сложной?
1: Во-первых, это сразу понимать, если, соответственно, вы приходите на работу в какой-то, ну пусть разумный срок, даже пусть там три дня, как законодатель установил, да, там неделю, угу. то есть с вами не заключается трудовой договор, то есть никакие документы не подписываются и так далее, я не думаю, что надо тратить на это время потом свои силы, да, доказать о том, что ты работала и еще взыскать какую-то заработку, то есть тратить свои силы, то я думаю, что, конечно, тут стоит уходить, и в любом случае об этом работодателю надо сообщать в Государственную инспекцию труда или в прокуратуру, даже если вы там, не собираетесь там, идти в суд, отбороться там, о восстановлении на работе, но как-то сигнализировать, чтобы искоренять таких недобросовестных работодателей.
0: А если, например, не платят зарплату, вот как вы думаете, какой разумный срок а, существует для того, чтобы подождать? Ну Говорят, ну подождите, ну завтра, завтра нет, ну, ну послезавтра заплачу, ну вот нет. Как вы думаете, какой существует разумный
1: срок? Я думаю, что здесь невозможно какой-то разумный срок установить. Даже не могу сказать. То есть,
0: если, вот, допустим, не выплатили заработную плату, можно Там на следующий за каждый, день? На
1: каждый день. За, вот если работодатель, в принципе, допустил задержку даже одного дня или два дня, uh -huh. это административная ответственность у работодателя.
0: Итак, сегодня мы говорили о трудовых отношениях. Напротив меня у микрофона была Кристина Андреевна Коноватникова, прокурора дела прокуратуры Хабаровского края. Кристина Андреевна, спасибо, что пришли.
1: Спасибо за внимание.
0: Уважаемые друзья, все записи наших интервью есть на сайте Восток России. Восток России представлен во всех разрешенных социальных сетях. Всем самого хорошего.
1: Актуальное интервью.